0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Corona-Zeiten haben das kulturelle Leben in Berlin auf Eis gelegt. Wir sind mittlerweile im zweiten Lockdown und bewegen uns mit den wogenden Wellen der Pandemie. Die Theater- und Opernhäuser sind weiterhin für das Publikum geschlossen. Die Theater- und Opernwelt bietet den kulturinteressierten, blinden und sehbehinderten Zuschauerinnen aber gestreamte Theater- und Tanzaufführungen mit Audiodeskription an. Wir blicken zuversichtlich auf die Highlights in der kommenden kulturellen Berliner Wintersaison 2020 und 2021 und hoffen, ab März 2021 wieder auf einen Theaterbesuch mit Live-Audiodeskription und Live-Tastführung hinweisen zu können. In diesem achten Podcast stimmen wir Sie mit dem Format »Physical Theatre« auf das Familienstück Python Parfum und Pralinen aus Pirgendwo vom Jugendstaatstheater Berlin »Theater an der Parkaue« ein. Wir entfesseln für Sie den Begriff des Mixtape aus der Welt des performativen Tanzes, die Christoph winkler Kompanie tanzt in Koproduktion mit den Sophienseelen in einem Video Begriffe und ehrt Mark Fischer und Jacques Derrida. Und wir schauen über den Tellerrand diesmal nach Holland, wo die Stiftung Komherzien Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Menschen für Zirkus, Theater, Musical und Straßenevents etabliert hat. Heute geht es um das Stück Python Parfum und Pralinen aus Pyrgendwo«, das am jungen Staatstheater Park Aue gespielt wird, unter der Regie von Gregory Kass. Es ist ein Theaterstück, das fast ganz ohne Worte auskommt. Erzählt und beschrieben wird die Geschichte nicht nur durch die Charaktere und das Bühnenbild, sondern auch durch die Melodien und Klänge. Es dauert eine Weile, bis man nicht mehr merkt, dass gar nicht gesprochen wird. Einem solchen Theaterstück kommt der Musik und damit der Komponistin Tanja Panier eine neuartige zentrale Rolle zu. Die 38-jährige Künstlerin Tanja Panier, die außerdem Sängerin, Gesangspädagogin und Arrangeurin ist, arbeitet nur selten fürs Theater. Was hat sie an Python Parfum und Praline aus Pyrgendwo dennoch gereizt?
2: Das ist eben ein Stück von Physical Theater und ich bin da schon ein bisschen gewohnter auch so vom, dass es halt gar nicht so viel Sprache braucht, weil es halt eben diese optische Ebene hat. Aber das ist dann wieder schwierig, weil dann halt nicht jeder mitgenommen werden kann. Also versuche ich eben genau dieses fehlende Optische ins Auditive zu holen, was nicht eins zu eins umsetzbar ist, aber genau dieser Raum, der dahinter sich befindet, in der Wahrnehmung, den finde ich wichtig. Weil das ist der Raum, wo auch was passiert, was man vielleicht nicht auf der bewussten Ebene wahrnimmt, aber wo eben manche Sachen noch später verarbeitet werden oder noch später sich zu was bestimmten Formen, zu einem bestimmten Weg oder einem Bogen. Und das ist bei jedem natürlich unterschiedlich, wie das aussieht oder wie sich das anfühlt. Ich persönlich finde das immer sehr, sehr schön, wenn ich bei Stücken merke, ich gehe raus und das resoniert noch ein bisschen in mir.
1: Wie kann man sich die Arbeitsweise einer Künstlerin vorstellen, die eine solche fast schon psychedelische Soundcollage komponiert?
2: Also ich bin selbst Sängerin und komme vom Instrument Stimme. Das heißt, für mich ist alles, was ich komponiere, immer getragen von einer gewissen Linearität. Das heißt, ich denke bei Kompositionen sehr, ja, Melodie behangen eigentlich und mein zweiter Aspekt, den ich sehr viel habe und auch nutze und auch wichtig finde im Leben, ist, dass für mich alles Musik ist. Also auch die Stadt da draußen ist für mich Musik. Für mich ist auch Musik, wenn ich durch einen Wald gehe und manche Menschen sagen, hier ist es ja total still, sage ich so, nee, ist es nicht. Für mich ist es alles, was in der Welt zu hören, ist Musik. Und deswegen finde ich es total spannend, eben genau für so ein Stück Musik machen zu können, weil ich weiß... Wir können für diese ganze Stunde, die da läuft, kompletten Soundtrack machen. Also jetzt nicht, ich schreibe ein Stück zu einer Szene, sondern das ist sowas Durchlaufendes, was Lineares. Und so gehe ich auch ran. Das heißt, wenn ich eine Szene sehe, ist das erste, was mir meistens einfällt, entweder ein spezifischer Sound, den ich höre, im Kopf, oder eine Melodie. Musik
1: Für Tanja Panier ist auch die Stille, der Wind, der das Gras bewegt oder das Summen einer Mücke Musik. Ich habe sie gefragt, woher genau ihre Sounds und Kompositionen kommen.
2: Ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben ganz verschiedene Sounds drin. Wir haben Sounds von echten Wasserwellen mit dabei. Wir haben Sounds von Propellermaschinen dabei. Wir haben aber auch zum Beispiel den Sound der sich drehenden Erde mit dabei. ist ja ins All geflogen und hat dort mal die kreisenden Planeten aufgenommen, deren Schwingungen und in Töne umgewandelt. Und ganz am Schluss des Stückes, also kurz bevor es endet und wieder von vorne anfängt, theoretisch, hört man so einen ganz langen Sound, der so und sich immer mehr verändert. Das ist der Sound der Erde, die sich dreht. Und wir haben dann noch verschiedene Planeten mit dazu genommen, weil die Schauspieler sich auch anfangen zu drehen um Birgit wie Planeten um die Sonne. Und genau, das finde ich, glaube ich, ganz schön zu sagen, weil das eben was ganz Besonderes ist und auch für dieses Stück steht, dass es eben so irgendwie ein Stück allumfassend ist.
1: In dem Stück treten fünf Hauptfiguren auf und es werden fünf Situationen, Naturelemente beschrieben. Sie alle haben ihre eigenen Soundcharakteristika. Wie entwickelt Tanja Panier aus den Figuren und Elementen ihre Klangideen und wie verknüpft sie diese miteinander?
2: Wenn ich ein inneres Bild habe, dann wandelt sich das ganz schnell in Sound. Das heißt, das ist vielleicht gar keine fertige Komposition, sondern das ist tatsächlich ein kleines Fragment. Ob das ein bestimmter Sound ist wie ein Rauschen oder wie Wasser oder wie eine nasse Straße, über die ein Auto fährt, oder ob das dann etwas ist wie ein Tennisschläger. Das haben wir zum Beispiel auch mit drin im Stück. So Der eine Schauspieler kommt mit einem Tennisschläger auf, auf die Bühne und ich dachte, so, wir müssen unbedingt diesem Tennisschläger auch einen Sound geben. Und dann ist das nicht nur einfach so ein Tennisabschlag, sondern es ist so ein Delay drauf gemacht und das wandelt, wandert dann so durch den Raum. so Das heißt, das hatte ich schon so ein bisschen im Kopf, dass ich wusste, ich will einen Tennissound, der aber nicht echt ist. Also der echt ist, aber der verfremdet wird. Das heißt, ich nehme dann ganz oft Ideen, die ich habe, und wandle die dann später in das um, aber habe schon eine konkrete Vorstellung, was ich damit will. Aber eine ganz auskomponierte Fassung habe ich manchmal, aber wenn ich das dann mache, kommt es nie an das ran, was in meinem Kopf ist, und dann ärgere ich mich.
1: Nicht nur die fünf Figuren selbst, auch alles, was mit den Figuren zu tun hat, gibt deren charakteristischen Sound wieder. Zum Beispiel beim Schauspieler Jakob.
2: Jakob kommt als erstes rein. Jakob ist ein erfahrener Dschungelkämpfer, deswegen mussten ein wenig Percussion-Instrumente rein, <lacht> weil das irgendwie dazugehört. Und er hat aber ganz, ganz viele Sounds noch mit drin. Er steht für dieses Krabbeln und Kratzen. Das heißt, ich habe ihn, also von ihm aufnehmen lassen, wie er sich auf der Haut kratzt und habe das mit reingenommen in den Soundtrack, habe äh, verschiedene Insekten, die sich bewegen, mit reingenommen. Und auch äh, Moskitos und, und Fliegen. Das heißt, wenn er seinen Koffer öffnet, dann kommt, pst, kommen die Insekten raus und verwandeln das Hotel auf einmal in eine große Kratzorgie. Das heißt, in jedem dieser Koffer steckt auch ein Sound.
1: Tanja Panier hat schon seit ihrer frühen Kindheit die Welt vor allem als eine Welt der Töne und Klänge wahrgenommen. So entwickelt sie ihre innere Musik. Ist ihr deshalb die Zielgruppe der blinden und sehbehinderten Menschen vielleicht besonders nah? Schließlich soll es zu Python, Parfum und Pralinen aus Pyrgundwo ja auch eine Audiodeskription geben.
2: Ich bin ein sehr auditiver Mensch. Ich glaube, ähm, würde man mir die Wahl lassen, welchen Sinn ich auf jeden Fall behalten möchte, dann sind's, ist es das Hören. Und immer, wenn ich singe auch als Sängerin, hatte ich früher ganz oft, als ich noch ein Teenager war und mir noch nicht meiner Bühnenpräsenz so gewahr war, ganz viel die Augen zu und habe gar nicht geguckt, während ich gesungen habe, weil ich das Gefühl hatte, alles andere lenkt mich ab von dem, was ich eigentlich, worauf ich mich konzentrieren will. Ähm, insoweit habe ich immer das Bedürfnis, dass, wenn ich die Augen schließe, dass das immer noch Sinn macht. Für mich. Ich will eigentlich alle Menschen, die drin sitzen, abholen. Dass alle, die hören können, dass ich diese Ebene so gut mit bedienen kann und mit helfen kann, das Stück zu verstehen oder die Emotionen zu verstehen, das ist mir mein höchstes Anliegen.
0: Die Ozean hier ist eine Threat. It is on this stretch of coast that an entire city was lost to the sea. Dunwich, a huge seaport
3: with vier monasteries, swept away in the Middle Ages over the space of only a few decades.
1: It's all forgotten now. So heißt die neue Produktion der Company Christoph Winkler in Koproduktion mit den Sophien -Sälen. Der Choreograf Christoph Winkler gilt als einer der vielseitigsten in Deutschland und hat auch eine spannende Biografie. Im sächsischen Torgau 1967 geboren, führte ihn seine Karriere vom Kampfsport und Breakdance über die staatliche Ausbildung zum Tänzer und Choreografen in Berlin und schließlich zum freischaffenden Performer mit experimenteller Musik und zum vielbeachteten Erneuerer der zeitgenössischen Tanzszene. Beim derzeitigen Projekt It's All Forgotten Now handelt es sich um ein sogenanntes performatives Mixtape als Hommage für Mark Fischer, den britischen Kulturwissenschaftler, Poptheoretiker und Kapitalismuskritiker.
0: Wir wollten als Struktur etwas nehmen, was auch den großen Musikbezug, den Mark Fischer hatte ne, und den ich auch selber habe, so ein bisschen äh, in der Dramaturgie ab, abzubilden. Und so eine Art Mixtape ist, also wer jetzt so ein bisschen älter ist wie ich, der weiß, mit der Mixtape konnte man alles ausdrücken. Liebe, Trennung, seine ideologische Gesinnung, also Politik, Diskurs. Also das ist halt die Zeit, glaube ich, wenn man frühe Specs sich anguckt oder so, wo Musikkritik nicht unter Derrida zu haben war. Also das hat mich schon geprägt und das war eine sehr schöne Zeit. Und deshalb haben wir gesagt, okay, das ist eine Form. Also man mixt einfach verschiedene Elemente zusammen, dass die mit einem starken Musikbezug und auch wo ein tragender Musikmix auch die Rolle spielt, den könnte ich mir jetzt eigentlich auch zu Hause anhören, ohne das Stück zu sehen. Also ich kann mir auch das einfach in Mixtape halten, ne? einsetzen, einlegen und spielen. Das schien irgendwie passend.
1: Christoph Winkler hat sich immer wieder vom Popmagazin Spex inspirieren lassen. Es wurde 2018 nach 40 Jahren eingestellt. In der Tanzperformance hat sich Winkler den Pandemiebedingungen angepasst. Die beteiligten Tänzerinnen kommen aus der ganzen Welt, zum Beispiel aus Berlin, Uganda, Australien und Amerika. Sie haben vor Ort Videos von Ihren Tänzen produziert, die von Christoph Winkler in seine Choreografie eingebettet wurden.
0: Und dann habe ich das in der Weise umgestellt, dass wir gesagt haben, okay, es gibt ein ganz großes visuelles Element, das erlaubt den Leuten, die nicht anreisen können, Videoarbeiten zu machen und per Video als Geist dieser Produktion abwesend anwesend zu sein. Na? Und Daraufhin ist das immer so bei so, bei so einem Themen muss ich ja natürlich mit den Tänzern, die beteiligt sind, eine Form finden, wie sie sich selbst da nähern. Also, die stehen ja dann auf der Bühne. Sie müssen ja irgendwie wissen, was sie da machen. Und das geht nur darüber, dass sie ihren eigenen Weg da finden. Also ich schlage vor, ich mache so ein bisschen eine kleine Toolbox, wie so kleine Materialsammlung. Ne? Also es ist, nicht, ist jetzt nicht so, dass die 2000 Seiten Mark Fischer lesen müssen, sondern wir verständigen uns. Es gibt ein paar Stichwörter, da schicke ich auch mal ein YouTube-Tutorial für zehn Minuten. Ne? Die gibt's ja Gott sei Dank. Ne? Und sag mal, schau dir das mal an und dann sag mal, was da zu dir spricht.
1: Christoph Winkler setzt im Mixtape-Stück It's All Forgotten Now, also unterschiedliche Medien, ein. Aufgezeichnete Tanzvideos zeigen die Tänzerinnen, die in Corona-Zeiten nicht reisen konnten. In der Tanzperformance in Berlin und Videovorträge von Mark Fischer runden die Choreografie ab. Von ihm, der sich 2017 das Leben nahm, stammt das Konzept eines kulturellen Erschöpfungssyndroms, nachdem durch den Zusammenbruch der Sowjetunion, der Kapitalismus als alternativlos und immerwährend erscheint. Dabei bezog sich Mark Fischer auf den französischen Philosophen Jacques Derrida und dessen Vorstellung von der Abschaffung der Zukunft. Der Choreograf Christoph Winkler wiederum versucht nun, sich Mark Fischer mit ganz eigenen Mitteln zu nähern.
0: Also es gibt erstmal einen Audio-Mix, der die 65 Minuten durchläuft. Ja, Auf diesem Audio-Mix sind natürlich schon sehr viele Stimmen implementiert. Also es sind Ausschnitte aus einem Audio-Walk, den Mark Fischer selber gemacht hat. Es ist ein Ausschnitte von ihm über eine Lecture. Na? Also wo er eine Lecture hält. Dann gibt es tatsächlich Derrida. Also einfach, weil... Rida ja eigentlich auch ein Spoken-Word-Künstler ist, wie wir festgestellt haben. Das hat bloß bis jetzt keiner bemerkt, aber eigentlich ist er eine, der Prototyp eines Spoken-Word-Artists. Und dazu werden tatsächlich Poesie, also Poetry, Spoken-Word äh, eingetragen. Das ist letztendlich ein Gedicht.
1: Mit dem behutsamen, gezielten Einsatz von Sprache, unter anderem Spoken-Word-Performance, Tanz- und Videovorträgen erzählt und beschreibt Christoph Winkler in diesem Stück die Welt von Mark Fischer. Der Einsatz von Audiodeskription ist für ihn Neuland. Er ist aber gespannt, wie sich die neue Erzählerinnenperspektive auf das Stück insgesamt auswirkt und freut sich, dass blinde und sehbehinderte Menschen einen guten Einstieg bekommen. Ursprünglich sollte ein persönliches Gespräch mit der Witwe von Mark Fischer ein Bestandteil des Stücks It's All Forgotten Now werden. Aber dann kam die Corona-Pandemie und die Begegnung mit ihr in London wurde abgesagt. Doch sie ist nur aufgeschoben, denn das Thema lässt Christoph Winkler nicht los.
0: Wenn sich das hier beruhigt hat, na, dann werde ich das Interview noch führen. Und dann wird man sehen, inwieweit das jetzt noch als komplementär Ghost ne, hinterhergeschoben wird oder vielleicht auch dann nochmal eine andere eigenständige Arbeit ist.
1: Überall in der Kunst- und Kulturszene ist der Wille spürbar, der Corona-bedingten Ungewissheit etwas entgegenzusetzen. Man will sich das Pläne machen, nicht selbst verbieten. Für Christoph Winkler heißt das,
0: solange getanzt wird, gibt es Hoffnung.
1: Herzin. das ist niederländisch und heißt wörtlich Komm und Sie. Bei Violet Hansson, der ehemaligen Zirkusdirektorin, heißt es Hereinspaziert. Und Herzin hat sie auch ihre Stiftung genannt, die für blinde und sehbehinderte Menschen Live-Audiodeskriptionen anbietet. Ihre erste Audiodeskription überhaupt ging im Dezember 2014 für blinde und sehbehinderte Kinder über die Bühne bzw. In die Manege. Das hatte Folgen.
3: Und eigentlich hat das nur angefangen bei mir für Zirkus. Wir haben dann niemals gedacht, dass wir das auch bei anderen Vorstellungen machen sollten. Das war nur bei, bei uns war die Frage, bei mir war die Frage. Und ich wollte meine Vorstellung für alle Seelbehinderten offen haben und um dass die zu uns kommen können. Ja, und das haben wir dann zwei Jahre nur bei mir im Zirkus gemacht und dann hat man natürlich gefragt, ja, das ist wunderbar, aber es gibt noch so viel mehr im Theater, könnt ihr auch da sein. Und seit 2018 sind wir damit angefangen. Ja, und das ist dann so schnell gegangen, dass ich jetzt vor zwei Jahren die Zirkus in Pause gemacht habe und also jetzt kein Zirkus mache, aber nur für kommt Team arbeiten für Audiodeskription. Wir sind angefangen in Theater En dan bij alles, bij, bij musical, bij open, bij toneelstuk, showspielen. Ja, alles wat in theater is. Um, aber jetzt, zum Beispiel, vor twee wochen, zum ersten Mal waren we ook in Tiergarten. Weil in Tiergarten kan man ook veel zien, wat man niet zien kan, wenn man een sehbehinderung hat. En ja, dat war natuurlijk in coronadeit schon. We hadden eerst geplant daar zu zijn, met die zeebehinderten. Maar dat had jetzt alles natuurlijk niet meer geklapt. Also, jetzt haben wir einen Vlog gemacht. Die zwei Lindendormädchen sind im Tierpark gegangen und die haben live alles beschrieben, alles gesagt, was da ist. Und das kann man jetzt zu Hause erleben. Also, wir sagen ihm, mit Kontezin kann alles übersetzen, alles erklären, was live ist.
1: Im Spektrum dieser Stiftung zählen zwischen Shakespeare und Tierpark die Musicals und Familienvorstellungen zu den absoluten Rennern. Und natürlich liegt alle Tanson weiterhin der Zirkus am Herzen. Hier stellt sich in besonderer Weise die Frage, wie emotional darf Hörbeschreibung sein?
3: Es gibt, denke ich, etwas sehr Wichtiges. Zirkus gibt viel Emotion, was man erleben muss. Wenn man weltweit über Autodeskription redet, dann wird oft gesagt, der Dolmetscher darf keine Emotion zeigen, wenn man das beschreibt. Wenn man das bei Zirkus macht, dann ist Zirkus gar nicht interessant. Also wenn man auch description bei Zirkus macht, dann soll man auch fühlen, dass es Angst gibt, zum Beispiel bei einer Trapeznummer, dass man herunterfallen kann. Also das soll man nicht nur beschreiben, aber man soll auch das von innen mitgeben. Und das ist eigentlich komisch, weil wir mit Zirkus angefangen haben, war es für uns normal, dass die Lindendolmetscher das Gefühl auch wirklich mitgeben. Und wir haben das auch von Anfang an auch bei anderen Theaterstücken gemacht. Natürlich, wenn man ein Shakespeare-Stück hat, dann soll man die Emotion nicht zeigen, weil der Text von Shakespeare hat schon so viele drin und die Akteure haben das auch. Also das ist ziemlich neutral. Aber so viele andere sagen wir, ja, es ist nicht nur die Beschreibung, es ist auch die Erlebnis, die man erzählen soll. Und das ist natürlich nicht die persönliche Meinung von Dolmetscher, das darf niemand da sein. Aber die Emotion ist bei uns immer dabei. Und was ich jetzt sehe, wir haben viel Kontakt mit Antwerpen, in Belgien, mit der Universität. Und dort hat man immer gesagt, bei der Universität, Emotion darf man nicht zeigen, ist ausgeschlossen, darf nicht sein. Und jetzt haben die, sind die so weit, dass die sagen, ja, aber wir bemerken, dass die Leute mit Sehbehinderung jetzt sagen, eigentlich wollen wir doch diese Emotion hören weil es ist etwas extra, wenn man das nicht zeigt, dann verpasst man etwas. Also jetzt sieht man langsam so, dass das weltweit ändert.
1: Ob bei einer Beschreibung auch Emotionen gefragt sind, lässt sich nicht pauschal für alle Nutzerinnen und für alle Genres beantworten. In vielerlei Beziehung einzigartig war für sie das Gastspiel des französischen Straßentheaters Royal Deluxe» aus dem Jahr 2018. Damals zogen Riesenmarionetten durch die Straßen Le Viele Berlinerinnen erinnern sich sicher noch an ein ähnliches Schauspiel im Jahre 2009 unter den Linden.
3: Ein Highlight war, das war draußen, das war Straßentheater mit Riesen. Und die Riesen, die haben durch eine Stadt gelaufen. Und das war ein, ein ganz großes Projekt in dieser Stadt. Da waren, ich glaube, eine halbe Million Leute, die da zugeschaut haben. Und wir sind auch dafür gefragt. Und das haben wir also draußen gemacht. Und das war etwas, was sich bewegt hat durch die Stadt. Und das war wirklich einmalig, um das zu übersetzen. Da waren viele Leute, dabei auch viele blinde Leute. Und dann denkt man, ja, Riesen. Also die, die Riesen, die sind ganz groß wie ein Gebäude. Und dann denkt man, wenn man noch etwas Sicht hat und man steht entlang der Straße, dann kann man das doch eigentlich noch sehen. Maar nachher hebben we weer gehoord van mensen die waren daar ohne ons. En die hebben gezegd, ja, ik sta daar. Maar er da waren zoveel so mensen. Dan heb ik gehoord, die Riese is voorbij gelopen. Maar ik heb die Riese niet gezien, omdat ze zo groot waren. En dan waren wir ook daar. En ja, dat was zo schön. Dat konden we niet voorbereiden. Want die Riese, dat is een project met zeer veel geheimnis. En we konden dat niet voorheen schauen. We hebben nooit alleen improviseerd. Aber das ist schön, dass man sieht, dass das dann auch klappt. Und ja, wenn man das vergleicht mit einem Shakespeare-Stück, ja, das ist ganz anders, aber speziell.
1: Immer gleich bleibt die Frage nach der Finanzierung. Das niederländische Theatersystem kennt nur Gastspiele. Die Audiodeskription reist deshalb mit der Vorstellung mit von Theater zu Theater. Für rund 50 Live-Vorstellungen im Jahr bietet ComheadScene Audiodeskriptionen an. Noch liegt die durchschnittliche Nutzerinnenzahl pro Vorstellung leider nur bei 15 blinden oder sehbehinderten Personen. Publikumsmagneten wie das Musical »König der Löwen« mit 350 sehbehinderten Nutzerinnen pro Vorstellung sind die Ausnahme. Es melden sich aber auch viele Interessierte, die bei der Audiodeskription mitarbeiten möchten – doch mehr als ihre vier Mitarbeiterinnen kann sich kom herzin derzeit nicht leisten. Anfangs wurde die Stiftung von Blindenstiftungen finanziert, später auch von Sozialstiftungen. Ziel ist, dass die Theater selbst für ihre Audiodeskription finanziell aufkommen, doch... Durch die Corona-bedingten Theaterschließungen haben die Häuser gerade mit ganz anderen Geldproblemen zu kämpfen. Grundsätzlich erwartet Alet Hansson von der Politik mehr Engagement. Blindendolmetscher sollen genauso finanziell gefördert werden wie Gebärdendolmetscher. Hat sie es bereut, ihr Leben nicht mehr dem Zirkus, sondern ihrer Stiftung für Audiodeskription zu widmen?
3: Wir waren mal bei einer Vorstellung und nach der Vorstellung ist eine Dame im Theater zu uns gekommen und man konnte sehen, sie hat geweint und dann ist sie zu uns gekommen und die konnte eigentlich gar nicht mehr reden, weil sie so weinen musste. Und die hat dann erzählt, früh, vorher war Theater immer mein Hobby. Ich bin immer zu Theater gegangen. Ich habe äh, als Akteur gespielt und ich war zwei dreimal drei in der Woche war ich im Theater. Und dann auf einmal habe ich ein sehr schlimmes Sehbehinderung bekommen. Und dann dachte ich, jetzt ist mein Leben vorbei. Jetzt, was kann ich noch machen? Theater, das war mein Leben. Und ich will niemals da sein. Und dann hat sie uns entdeckt. Und dann war sie bei uns im Theater. Ja, dann ist sie zu uns gekommen, weinend, und hat gesagt, jetzt habe ich meine Hobby wieder zurück. Jetzt weiß ich, ich kann wieder in Theater gehen. Und ich kann wieder zweimal in der Woche da sein. Ja, und das hat uns dann so viel Kraft und Energie gegeben, und dann immer auch, wenn es mal schwierig ist oder wenn es kein Geld gibt oder was dann auch, dann denke ich wieder an diese Dame, denke ich, ja, darum sind wir da, darum machen wir das, darum mache ich jetzt keinen Zirkus, darum will ich jetzt, dass all in Holland überall ist.
1: In diesem achten Podcast ließen wir Sie mit einer Musikcollage mitschwingen, machten den performativen Tanz in Mixtape-Format erlebbar und stellten Ihnen in unserer Serie über den Tellerrand schauen Audiodeskription diesmal in Holland vor. Genießen Sie die Weihnachtszeit in außergewöhnlichen Wintertagen des Lockdowns mit Tanz- und Theateraufführungen im Heimkino. Hören Sie weiter und über uns hinaus in die Welt des Theaters, des Tanzes, der Oper und der Show und des Films hinein. Zum Abschluss des achten Podcasts informiert sie die Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit des Berliner Spielplan Audiodeskription eva Katharina Joost über die nächsten geplanten Videoaufführungen und Premieren mit Audiodeskription.
4: Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher des Berliner Spielplan Audiodeskription, da die Kultureinrichtungen im Dezember geschlossen bleiben müssen, haben wir uns ins Digitale verlegt. Hier folgen die Veranstaltungstermine in Kürze. Ab dem 11. Dezember 2020 wird eine Tanzperformance mit Audiodeskription als Video-on-Demand zur Verfügung gestellt, in Zusammenarbeit der Sophien-Säle mit dem Berliner Spielplan Audiodeskription. Gezeigt wird das Stück It's All Forgotten Now der Company Christoph Winkler mit Audiodeskription in deutscher Sprache. Wann und wo? Ab dem 11. Dezember 2020 online. Das Video ist auf unbestimmte Zeit verfügbar. Sie finden den Link zum Video auf unserer Seite unter www.theaterhoeren-berlin.de slash theater-zum- Koeren minus Termine. Preise und Karten? Der Online-Stream ist kostenfrei. Am 20. Dezember 2020 veranstalten die Sophien-Säle eine Tanzperformance mit Audiodeskription, die über Zoom live gestreamt wird. In der Performance This von Sascha Ascentage and Collaborators inszeniert ein gleichberechtigtes Team aus KünstlerInnen mit und ohne Lernbehinderung drei choreografische Schlüsselwerke des 20. Jahrhunderts neu. Wann und wo? Am 20. Dezember 2020 um 11 Uhr auf der Meeting-Plattform Zoom. Preise und Karten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Sie können sich ab dem 7. Dezember 2020 online anmelden. Den Zugangslink finden Sie auf unserer Seite unter www.theaterhoeren-berlin.de Slash theater, Minus, Zum, minus, minus, Termine. Vom 20. bis zum 31. Dezember 2020 zeigen wir in Zusammenarbeit mit unserem Partner Berliner Ensemble Bertolt Brechts Klassiker Mutter Courage und ihre Kinder. Gezeigt wird eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1957, die das Fernsehen der DDR am vom Bertolt Brecht gegründeten Berliner Ensemble gemacht hat. Es wird eine Audioeinführung geben. Wann und wo? Sie finden das Video und die Einführung zwischen dem 20. und dem 31. Dezember 2020 online unter www.berliner-ensemble.de slash Minus Audiodeskription Preise und Karten Der Online-Stream ist kostenfrei. Und ebenfalls ab dem 20. Dezember 2020 plant der Berliner Spielplan Audiodeskription in Zusammenarbeit mit dem Theater an der Parkaue das Familienstück Python Parfum und Pralinen aus Pirgendwo als Video on Demand mit Audiodeskription. Das Stück eignet sich für ZuschauerInnen ab fünf Jahren. Wann und wo Voraussichtlich ab dem 20. Dezember 2020 online als Video-on-Demand. Genauere Informationen sowie den Zugangslink finden Sie bei Zeiten auf unserer Seite www.theaterhoeren-berlin.de/theater-zum-hoeren-termine. Preise und Karten: Der Online-Stream ist kostenfrei. Viel Freude beim Theaterhören und frohe Weihnachten wünscht das Projektteam des Berliner Spielplan-Audiodeskription von Förderband e.V. Kulturinitiative Berlin.
0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan-Audiodeskription